0: 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. El que tiene imaginación con qué facilidad saca de la nada un mundo, solía decir Gustavo Adolfo Becker. Hoy sería el cumpleaños del gran poeta español. Buenos días. Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. Y despertamos en este viernes 17 de febrero Con la crisis de los globos en Estados Unidos Y con el presidente Biden Diciendo, asegurando que va a hablar Con el presidente chino Del globo que derribaron Con los americanos presionando mucho para saber De qué van los otros tres globos Que derribaron, parece que no son chinos Incluso que debían ser iniciativas privadas
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
2: Y promete Biden
0: mantener puntualmente informados a nuestros aliados y al Congreso sobre todo de los globos. Todo lo que sepamos, todo lo que aprendamos y espero hablar con el presidente, sí, espero que podamos llegar a fondo con esto, y, pero no me disculpo por derribar ese globo. Hoy la seguridad es la gran protagonista de la crónica geopolítica geoeconómica del viernes 17 de febrero. Comienza la conferencia de seguridad en Múnich con eh, la guerra en Ucrania como eje central y con algún problema logístico porque en Alemania tienen hoy precisamente huelga de aeropuertos y afectará al propio de Múnich al que van llegando los representantes internacionales. La escena tiene también de fondo otra cuestión de seguridad y es la ayuda que necesita Turquía en particular también Siria tras el terremoto. Naciones Unidas, su portavoz Estefan Duyarric, ha hecho un llamado internacional de fondos. Que el secretario general ha anunciado el lanzamiento de un, ya, de un presupuesto humanitario de mil millones de dólares para la población de Turquía que sufre los terremotos más devastadores que ha sacudido el país en un siglo. La financiación que abarca un periodo de tres meses ayudará a 5,2 millones de personas y permitirá a organizaciones de ayuda aumentar rápidamente el apoyo vital a las actividades de socorro que dirige el gobierno. Del lado empresarial hay algunas curiosas historias. Una en China con la desaparición del CEO de un importante banco de inversión, Renaissance. Baofan no se sabe dónde está. La propia compañía dice que no tiene noticias del paradero de su CEO. Bueno, en el mercado la caída de Renaissance ha sido fuerte. En algunos momentos ha alcanzado el 50%. Es una de las historias que contaremos enseguida en Capital Asia espacio en el que revisaremos los datos que hablan claramente de desaceleración económica en esta parte del mundo. Dos pinceladas. Las exportaciones de Singapur, sin contar las del petróleo, han caído un 25% en la última medida, un 41% a China. El PIB de Tailandia crece mucho menos de lo que lo hacía, apenas un 1,4% en el último trimestre. Mientras tanto hay sectores en los que los ceros no paran de crecer, entre ellos en el petrolero. Lo vimos con los resultados estratosféricos, con el beneficio subiendo un 70% en la española Repsol, por ejemplo. Vamos a contar, todavía faltan algunas grandes por publicar resultados como la Saudí Aranco, que eso es mucho decir. Pero podemos ir sumando ceros del beneficio del sector petrolero y lo iremos contando esta mañana en Capital Radio. Observaremos también... ¿Qué hay detrás de la dimisión de la directora ejecutiva de YouTube? Parece que ya se ha quemado en la pelea contra TikTok o habrá algo más. Examinaremos en claves estratégicas otras cosas, como lo que hizo el gobierno de Irlanda y va a hacer también el de Portugal de acabar ya con las Golden Visas de atracción de millonarios, residencia a cambio de inversiones en el país. Mientras que en España el debate que hoy nos va a ocupar ...es de nuevo está ahí, algo que inquieta mucho a, a muchos sectores, a muchas empresas, a muchos trabajadores. La intervención en los mercados de la alimentación, con la ministra de Derechos Sociales, sí, aunque no es su materia, insiste en ello, Ione Belarra, insistiendo en el topar los precios de los alimentos.
3: La mejor propuesta, la más barata, porque es gratis, eh, es la del tope a una cesta básica de los alimentos, pero, eh, como ya ocurrió también con el tope al gas, durante bastante tiempo el Partido Socialista, digamos, ha rechazado por la vía de los hechos esa propuesta. De momento es una propuesta política y se podría hacer, obviamente, por real decreto ley, como se han hecho todos los escudos sociales.
0: El ministro que sé sí que tiene la competencia, el de Agricultura, Luis Planas, eh, se muestra molesto por el debate. En nombre del
2: gobierno pedir e insistir en que cada uno pongamos de nuestra parte lo que hay que poner para que efectivamente logremos que esos precios de los alimentos en un contexto inflacionario global pues continúen eh, disminuyendo.
0: ¿Cómo hacer de que los precios de los alimentos no sigan subiendo a estos ritmos tan fuertes, cercanos al 19% de promedio en el último año? Pues el presidente de Asaja de Asociación de Agricultores, Pedro Barato, apunta...
1: Mientras las cosas que se necesitan para producir no bajen, desde nuestro punto de vista, las cosas que están al otro lado de la cadena no van a bajar.
0: Tampoco es tan difícil comprenderlo. Hoy va a estar con nosotros el responsable de mercados agrarios de ECOAG, Antonio García, profundizando en esta cuestión en una hora en directo aquí en Capital, La Bolsa y la Vida. ...y tras él, en la gran tertulia de la economía... ...Eduardo Aguilar, Hermenegilo Altozano y Antonio Sanabria... ...nos ayudarán a poner en contexto todas estas historias... ...que hoy nos acompañan en El Despertar... ...hasta que abran las bolsas este viernes en Europa... ...y van a hacerlo, lo apuntamos ya claramente a la baja... ...el futuro del Eurostox viene cayendo 7 décimas... ...a 4.276 puntos, son 31 puntos de caída... ...el americano también, 5 décimas el S&P. Son 19 puntos en 4.080. Algunos eh, banqueros centrales dicen que tal y como está la inflación de Tozuda, va a haber que seguir subiendo los tipos de interés, combatiéndola. Vamos a seguir esto y el resto de las eh, claves que manejan, que despiertan la economía aquí en Capital, la Bolsa y la Vida. A esta hora escucha las noticias más importantes con Miguel San Martín. Tenemos este llamamiento de Naciones Unidas a la comunidad internacional que aporte, que financie el Fondo Humanitario Urgente, que ha calculado en mil millones de dólares para ayudar a Turquía tras los terremotos.
4: El secretario general de la ONU, buenos días, Antonio Guterres, ha criticado que los problemas se aborden cuando ya es tarde. El Fondo Urgente busca asistir en los próximos tres meses a más de cinco millones de personas y permitir a varias organizaciones sobre el terreno ampliar la escala de los trabajadores ...trabajos dirigidos por el gobierno turco en cuanto a comida, protección, educación, agua y refugio. El portavoz de Guterres, Stefan Dujarric, señala que necesitan esa ayuda de forma urgente. Turquía es el hogar del mayor
0: número de refugiados del mundo... ...y ha mostrado una enorme generosidad a sus vecinos sirios durante años... ...y ahora es el momento para que el mundo apoye al pueblo de Turquía... ...al igual que ellos se han solidarizado con otros en busca de ayuda. Las necesidades, como pueden imaginar, son enormes, según ha dicho el secretario general la gente está sufriendo. No hay tiempo que perder.
4: Según la Agencia de Emergencias AFAD, Turquía contabiliza hasta ahora 38.044 víctimas mortales y más de 100.000 heridos. La región afectada tiene una extensión de 100.000 kilómetros cuadrados y viven 14 millones de personas. Más de 11.000 edificios se han venido abajo. En Siria la cifra de muertos, según el presidente Bachar Al-Assad, ha bajado la mitad, 1.414. Y es que no contabiliza los fallecidos
0: en territorio de la oposición que es el más afectado. Bueno, en este contexto comienza en Múnich la conferencia de seguridad, el llamado Davos de la defensa, que por primera vez se celebra con una guerra en
4: Europa. Este año sin la presencia de Rusia, abriera la conferencia el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con un discurso en el que pedirá seguramente aviones de combate, lo que dará lugar a un debate sobre las líneas rojas entre los socios Alemania, buscará nuevos apoyos a su alianza de tanques Leopard y se espera la
0: postura que va a mantener el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi. A ver qué dice. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Senado ha rechazado el modelo energético que está proponiendo la Unión Europea. Ha sido
4: tras una intervención en la cámara de la directora general de energía de la comisión para explicar cómo han reducido su dependencia de Rusia. Este punto es el que más han criticado los senadores americanos. Dicen que no puede haber seguridad energética duradera sin diversificar el suministro, incluyendo la ampliación del uso de energías limpias. Afirma que la política energética europea es una advertencia, no un modelo a
0: seguir. Aunque en Estados Unidos el tema más recurrente es el de los famosos globos espía. Ya han escuchado al presidente Joe Biden Asegurar que va a hablar con su homólogo chino sobre el globo espía, pero que no va a pedir disculpas por derribarlo. En esta comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca, Biden avisa además que no va a
4: dudar en derribar cualquier objeto volador que suponga una amenaza para el pueblo estadounidense insiste en que no quiere confrontación con China.
0: Como he dicho desde el principio de mi administración, buscamos la competencia, no el conflicto con China. No buscamos una nueva guerra fría, pero no me disculpo, no me disculpo y competiremos y gestionaremos responsablemente esa competencia para que no derive en conflicto. Este episodio subraya la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación entre nuestros diplomáticos y nuestros profesionales militares. Nuestros diplomáticos seguirán participando y yo seguiré en comunicación con el presidente Sí.
4: El gobierno chino asegura que el globo entró en el espacio estadounidense al desviarse por error de su trayectoria y afirma que se usaba para fines meteorológicos. Según Financial Times, el responsable de defensa encargado de China va a viajar a Taiwán en los próximos días, justo cuando el secretario de Estado Anthony Blinken había anulado su viaje a Pekín.
0: Veamos ahora cómo despierta Europa. La Asamblea Nacional de Francia va a concluir este viernes la discusión del proyecto de reforma de pensiones antes de que la propuesta pase al Senado.
4: Y los sindicatos amenazan con más paros para intentar frenar su aprobación tras la quinta jornada de protestas de ayer en la que el los sindicatos franceses sacaron de nuevo a las calles a decenas de miles de personas para presionar al gobierno que pese al descontento social y estas amenazas sindicales han de parar. El país en marzo sigue su avance parlamentario. El secretario general de la CGT, Philippe Martínez, no se cree los argumentos del gobierno para la reforma. Yo creo que la
0: retórica del gobierno ha cambiado. Pasamos de una reforma de justicia social y progreso social a la otra que es indispensable si no queremos ir a la quiebra o lo que sea con sus argumentos falsos y exagerados como cuando oigo a los legisladores del partido mayoritario Decir que el déficit alcanzará los 300.000 millones de euros. El Ministerio de Interior
4: cifra el total de manifestantes en 440.000 y los sindicatos en 1,3 millones. Ambas cifras muy lejos de los 3 millones de las anteriores marchas.
0: Bueno, y el gobierno de Portugal pone final al régimen de las Golden Visa que concedía residencias a cambio de inversiones. Y prohíbe también nuevas licencias para pisos
4: turísticos, excepto alojamientos rurales en municipios de zonas despobladas del país. Las dos medidas forman parte de un plan de choque aprobado en el Consejo de Ministros esta noche para atajar y... la crisis de vivienda que sufre Portugal según el primer ministro, Antonio Costa, tiene como eje combatir la especulación inmobiliaria sobre los visados ya concedidos. Solo se renovarán si las inversiones inmobiliarias se dedican a vivienda permanente para el propio inversor o sus descendientes, o si la casa se coloca en el mercado de alquiler de forma duradera. Portugal ha concedido más de 11.500 autorizaciones que le han supuesto
0: una inversión de unos 6.800 millones. Y en España, incomodidad del gobierno, después de la crítica que le ha hecho la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo a Nadia Calviño sobre la gestión y ejecución del plan de recuperación.
4: Mónica Holheimer acusa en una carta a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, de pasar la responsabilidad del éxito del plan de recuperación a las regiones. También que haya adelantado que esta visita, que todavía no se ha producido, apruebe las medidas tomadas. Recuerda que van a analizar la ejecución del plan español de recuperación y resiliencia, incluidos hitos y objetivos, y en particular los sistemas de gestión, auditoría y control en marcha. Holheimer también insta a Calviño a facilitar una reunión con la dirección con anterior directora general al cargo del plan de recuperación, que fue cesada. Dice que ese encuentro, lamentablemente, no consta entre los previstos durante un viaje que tendrá lugar de lunes
0: a miércoles. En España ya se ha desatado una batalla judicial en muchos ámbitos, en el bancario, por los impuestos especiales, también en el energético. De hecho, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica va a interponer ya el recurso administrativo ante la Audiencia Nacional por este impuesto a las grandes energéticas aprobado por el gobierno.
4: En un comunicado a ELEC, reúne Iberdrola, Endesa y EDP tilda de discriminatorio e incoherente, así como injustificado este tributo que grava los ingresos no regulados en territorio nacional con un tipo del 1,2%. ELEC considera que es único en Europa que penaliza un sector clave para impulsar el cambio de modelo energético. Repsol, también ha anunciado que actuará contra el gravamen temporal a los ingresos de las energéticas por el que la compañía tendrá que pagar este año 450 millones de euros. Dice que es incompatible con la Constitución y la normativa europea.
0: Sin embargo, hay diálogos interesantes, como el del secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, con el gobernador del Banco de España, que ha presentado su plan que contemplaría un alza salarial que estuviera ligado a la inflación y a los beneficios empresariales. Dentro de
4: todo de un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, Sordo ha hecho entrega a Hernández de Cos de un informe en la propia sede de Comisiones en el que denuncia que las empresas, al no reducir sus márgenes de beneficio, han contribuido a la elevada inflación.
0: Un acuerdo salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras y donde, además de las subidas salariales iniciales, podamos ligar una cláusula de revisión salarial a la evolución de los precios, evidentemente, pero también a la marcha real de los sectores económicos. Y el tema sobre el que vamos a profundizar esta mañana en nuestro programa Capital la Bolsa y la Vida. Las principales organizaciones agrarias cree que son insuficientes las ayudas del gobierno para afrontar la subida de costes que luego se traducen en los precios que se pagan por los alimentos.
4: Además Asaja, coag y UPA lamentan que no se haya incluido a la carne en la lista de productos seleccionados para la bajada del IVA. También han lamentado que aún hay productores que siguen sin poder repercutir sus costes de producción. A pesar de la ley de la cadena, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos ha reiterado que los productores no son responsables de la inflación. Se está cumpliendo en la mayor parte de los sectores la ley de la cadena alimentaria para que los agricultores y los ganaderos no cobren por debajo de lo que son los costes de producción, pero ni con mucho para que se disparen los precios de los alimentos a los consumidores de la forma que se han disparado. Nosotros no somos los responsables. Aquí hay alguien que está ganando mucho dinero
5: y lo que hay que hacer es que eso se investigue
4: de hecho, el ministro de Agricultura, Luis Planas, avanza que en dos semanas se reunirá el Consejo de la Agencia de Información y Control Alimentario para hacer un análisis profundo
0: de la puesta en práctica de esta ley de la cadena alimentaria. Y ahora la agenda del viernes. Hola, Sara Bot, muy buenos días.
6: Muy buenos días Luis Vicente, por fin es Viernes y yo sé, ¿Qué? nosotros lo sabemos que tu body <risa> también,
0: sí, jeje. Claro.
6: Empiezo en España porque el INE difunde datos de todo 2022 sobre la compraventa de viviendas y el Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública de diciembre. Francia publica datos de inflación de enero y el Banco Central Europeo ofrece la balanza de pagos de la zona del euro de diciembre. En Estados Unidos se divulga el índice de precios de exportación. Exportación e importación de enero y hablarán varios miembros de la Reserva Federal. Sabes que estoy preocupadísima. ¿Por, ¿Por qué? Cada vez se habla más de esos globos. ¿Qué sí. dirán Biden y Chi? Pues Uy. yo tengo la solución a esta crisis tan tremendísima. ¿Cuál? Escucha que te cuento cuántos globos había y cuál era el más importante. A ver. Atención y abre las orejas.
0: Sí. Ah, bueno. Sara. A
6: qué está chuli. Ahí sí es sí. viernes. Chao.
0: Sí sí. Ya sé que tenemos que ir revisando los avances en inteligencia artificial. Por cierto, enseguida en Capital la Bolsa y la Vida. Capital Asia. Vamos a tomar la temperatura un mercado asiático que también viene en tonalidad roja esta mañana.
1: Capital la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz
7: claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en Cuchabank.es Torre Emperador Castellana. Una de las cinco torres de Madrid pone a tu disposición espacios de oficinas sostenibles para alquilar... ...que se adaptan totalmente a tus necesidades. Con un entorno y vistas inmejorables, buenas conexiones de transporte y unos servicios de gestión únicos que hará mucho más especial el día a día de tus empleados. Torre Emperador Castellana, donde los negocios hacen negocios. ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Esto es Capital Asia, la revista radiofónica de lo que está ocurriendo en este lado del planeta, donde también se sigue esta batalla de globos que tiene especial seguimiento en los medios de todo el mundo en las últimas horas. Vamos a ocuparnos ahora en de los mercados, donde la tonalidad roja alcanza prácticamente a todos los índices de bolsas asiáticas. También a muchas divisas con el repunte del dólar. Ahora mismo en las pantallas de ve el euro dólar está cayendo a 1,0635. También está bajando el petróleo algo más del 1%. El oro a 1,835 dólares casi el 1% de descenso. Son descensos generalizados generalizados prácticamente en todos los indicadores que estamos mirando. Y no solo en los indicadores, sino también en algunos resultados se nota esta ralentización o comportamiento. Aunque fíjense, en China de lo que más habla todo el mundo es de la desaparición del multimillonario fundador del banco de inversión Renaissance que no se sabe dónde está, además desde hace cuánto tiempo que ha desaparecido, Sandra Torrecillas buenos días. Buenos
2: días, se llama Baofan es el fundador de ese banco de inversión que comenta si lleva varios días desaparecido ha sido la propia empresa la que lo ha comunicado a la bolsa de Hong Kong y las acciones, inmediatamente se han desplomado un 50% después de esos descensos la verdad es que se han moderado pero aún así siguen siendo superiores al 20% esa desaparición de Bao Fan se convierte en la última de una serie de casos de altos ejecutivos chinos desaparecidos sin explicación alguna, especialmente durante esa amplia campaña anticorrupción encabezada por el presidente Xi Jinping. El banquero es muy conocido en el país porque ha participado en importantes operaciones del sector tecnológico, como las fusiones del Uber chino de Didi con Cuaididi o de los gigantes del reparto de comida a domicilio Meituan y Dianping. El diario Kaixin además recuerda que China Renaissance eh, ya es estaba inmersa en turbulencias desde que su presidente fuese detenido por las autoridades chinas en septiembre de 2022.
0: Tenemos en las bolsas chinas caídas, no son tan grandes como las de Renshans, eh, Hong Kong está bajando nueve décimas, Shanghai cinco, se han publicado resultados de algunas compañías importantes como la fabricante Lenovo
2: Sí, el, los ingresos eh, es el mayor fabricante de ordenadores personales eh, del mundo y los ingresos han caído un 24% en el último trimestre, es las segunda bajada consecutiva y ahí pesa sobre todo la menor demanda mundial de ordenadores y de teléfonos inteligentes. Las cifras están por debajo de lo esperado.
0: Y una historia que seguimos esta semana. ¿Se acuerdan del acuerdo que anunciábamos al principio entre la estadounidense Ford y la China CATL Por lo mismo hay problemas.
2: Sí, este mismo lunes la automovilística Ford anunciaba los planes de invertir 3.500 millones de dólares para construir una planta de baterías para coches eléctricos en Michigan. Y lo con la ayuda de la tecnología de la empresa china CATL. Pues bien, según Bloomberg, China ex está examinando ese acuerdo. Quieren asegurarse que la firma china no va a compartir tecnología con Ford, aunque no han sido los únicos porque algunos senadores estadounidenses también han pedido esta semana que se vigile este acuerdo y han mostrado la preocupación por la dependencia de China en la cadena de suministros de vehículos.
0: En otros mercados, tono también rojo, Tokio cerró con una caída de 7 décimas, vemos a Corea del Sur bajar nueve décimas. Se han publicado datos de exportaciones en Singapur y sin petróleo muestran una caída importante.
2: Un fuerte batacazo en el mes de enero de un 25% en tasa interanual. Sobre todo han caído los productos electrónicos. Es el, peor, el dato es bastante peor de lo que estaba esperando el consenso de, del mercado. Y además los analistas dicen que todavía podía haber sido mucho peor de no haber sido porque el crecimiento de las exportaciones de productos farmacéuticos casi se han duplicado en enero. Las ventas de Singapur a China han bajado más de un 41%, le han enviado menos maquinaria especializada, productos petroquímicos y farmacéuticos, y las exportaciones a Estados Unidos le han bajado más de un 31%.
0: Y miren cómo está el PIB de Tailandia.
2: Pues se ha desacelerado en el cuarto trimestre, ha subido un 1,4%, y esa cifra contrasta con el 4,6% de subida del trimestre anterior. El dato es peor de lo esperado y se debe sobre todo a que ha caído la actividad manufacturera y las exportaciones. En todo 2022 el PIB de Tailandia ha crecido un 2,6%, pero ojo porque han revisado a la baja las estimaciones de crecimiento para este año 2023. Aún así los expertos también dicen que la recuperación del sector turismo, eh, sobre todo la llegada de los visitantes de China, podrían servir de revulsivo para la economía de Tailandia. Capital
0: Asia. Capital, la bolsa y la vida. Con
1: Luis Vicente Muñoz.
0: Protagonistas del viernes. Se va una de las mujeres más poderosas de Silicon Valley. Laura Blanco, buenos días.
8: Buenos días. Es la directora ejecutiva de YouTube. Se llama Susan Woczicki. Y es una de las primeras empleadas que tuvo Google. Lleva en la empresa cerca de 25 años. Víctima de la guerra Luis Vicente. Por el vídeo corto en las redes sociales. Con 54 años, Susan Woczicki deja su cargo como directora de YouTube y lo hace en medio de la creciente preocupación por la caída de los ingresos publicitarios que está teniendo la cadena de emisión en streaming por segundo trimestre consecutivo. Sustituto, Neil Mohan, un ejecutivo senior de publicidad y productos que ha trabajado estrechamente con Susan y que se unió a Google en 2008. Graduado en Stanford, fue nombrado director de productos de YouTube en el año 2015 y desde entonces se ha centrado en crear cortos de YouTube música y ofertas de suscripción en el puesto. ¿Qué dicen los analistas? Bueno, aunque se ha alegado que Susan se va por cuestiones privadas a sus 54 años para dedicarse a la familia, los analistas del sector aseguran que se venda como se venda asistimos a una salida forzada porque Google se la juega con YouTube por la competencia que TikTok le está haciendo en el vídeo corto.
0: Y sumamos a la lista de protagonistas muchos ceros, los de un sector estrella en la economía en los últimos meses.
8: Claro, calculadora en mano, ¿cuánto dinero gana el sector petrolero en los últimos meses? Atención, ExxonMobil, 55.700 millones, Chevron, 35.500 millones, Shell, casi 40.000 millones, British Petroleum, 27.700, Total Energies... 36.200 millones, Equinor, cerca de 29.000 millones. Bueno, vamos a sumar a la lista a Repsol, 4.200 millones de beneficio, aunque es evidente que el tamaño de la petrolera española es muy reducido en relación a otros gigantes del petróleo mundial. La magnitud de la cifra es muy diferente. Echamos cuentas, lo es Vicente, y el sector petrolero, a falta de que hablen dos de los grandes, Aranco y Sinopec, Acumula un beneficio en 2022 de 230.000 millones de euros. Estamos hablando, pues, prácticamente del 20%, el equivalente al 20% solo de la economía española. Ojo cuando llegue Aranco, porque solo Aranco en los nueve primeros meses del año 2022 ya ganaba 130.000 millones. La gran pregunta del mercado es si el sector petrolero puede repetir los beneficios en este 2023. Parece difícil. En el corto plazo, los analistas tienen un debate. Si el petróleo podrá o no podrá superar los 90 dólares a la vista de la actitud de la PEP de no bombear más crudo.
1: Y sumado a la reducción de los 500.000 barriles por día de, de Rusia, lo que estamos
0: viendo es que a nivel de variación porcentual la corrección en la oferta es mayor de la que se espera que haya por parte de la demanda y ante una mayor caída de la oferta proporcionalmente indica que estamos ante una expectativa alcista del precio del crudo que podría sin ningún tipo de mucho esfuerzo, superar los niveles de los 90 dólares por barril.
8: Bueno, de 90 dólares a 120, 125, como vimos en el año pasado, parece que la cosa está un poquito más complicada.
0: Sí, un 30% de distancia. Y hoy está el barril Brent a 84 dólares y el West Texas americano eh, por debajo de los 78. Así que el petróleo no está siendo inflacionista en este momento. Otra cosa es si lo están siendo la industria de las mascotas.
8: Bueno, bueno, sector de mascotas, Luis Vicente. En España somos 47,6 millones de personas, ¿verdad? Pues tenemos 29 millones de mascotas. Fantas sí sí tanta. Yo no sé si tú eres de perros de gatos o de ninguno de los dos.
0: De perros, pero estoy personas. guardando el luto por el que tuve.
8: Ay, bueno. A ver, esta mañana estaba ojeando la prensa americana y en el Wall Street Journal también abordaban bueno qué pasa con las mascotas en Estados Unidos, porque en todo Occidente, allí en España y también en Estados Unidos, parece que vamos camino de tener más mascotas que niños. Bueno, pues el artículo dedicado del Wall Street Journal a la inflación de las mascotas es impresionante. Tanto que hay americanos que están saltándose visitas al veterinario por el coste que tienen. hay algunos que están reconociendo que le dan comida de peor calidad a su mascota a pesar de que lo están pasando fatal por ello, hay quienes según datos de Nielsen están reduciendo los regalitos que le hacen a sus mascotas, ojo, el coste de los alimentos para mascotas ha aumentado un 15% en el último año y de los productos para mascotas un 12%, así que yo me he ido con estos datos de Estados Unidos a ver el desglose del IPC en España. Tenemos 29 millones de mascotas, ojo Luis Vicente, porque el subíndice de IPC de productos para mascotas en España en enero en el acumulado interanual sube un 19,2%. ¿Qué inflacionista tener un perrito o un gato?
7: Esto es Metro de Madrid, donde tu vida es única Porque hay muchos días que en Metro hay música Es ecología creciendo cada
8: día Nuestra energía es cada vez más renovable Porque no hacerlo se sería imperdonable
3: Hay una cosa indiscutible es el Metro, cada día más accesible Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve Metro de Madrid, Comunidad de Madrid
7: La economía despierta Capital Radio
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea Seis y media en Canarias Hoy sería el cumpleaños del gran poeta español Gustavo Adolfo Becker. Él decía que los sueños son el espíritu de la realidad Con las formas de la mentira Buenos días Viernes 17 de febrero, si miramos el mundo con las gafas de la economía, lo primero es el llamamiento urgente de Naciones Unidas para apoyar con dinero a Turquía, La voz del portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Estefan Dujarric
3: quien le informa que el Secretario General
0: ha lanzado un llamamiento humanitario de mil millones de dólares para la población de Turquía que sufre los terremotos más devastadores que han sacudido el país en un siglo la financiación que abarca un periodo de tres meses ayudará a 5 millones, 5,2 millones de personas y permitirá a las organizaciones humanitarias aumentar el apoyo vital a las actividades de socorro Y luego están otros temas en clave geoestratégica o geopolítica. La batalla de globos que Estados Unidos protagoniza en las últimas horas y bajo la presión de los ciudadanos y de los políticos, la administración ha empezado a contar lo que sabe. Los últimos tres globos derribados no parecían ser globos espías chinos. Incluso se dice que a lo mejor eran de organizaciones privadas, de investigación. Pero no parecen tenerlo muy claro. Al menos tanto como el primero, que sí era chino, Dice el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que va a mantener puntualmente informados a sus aliados y al Congreso que todo lo que sepa y aprendan, espera hablarlo con el presidente Xi y espera que se pueda llegar al fondo de esto, pero que no se disculpa por derribar ese globo. Hoy comienza la conferencia de seguridad en Múnich eh, con guerra en Europa. Es la primera vez que esta conferencia de seguridad se reúne con ese entorno, con ese contexto tan próximo eh, físicamente de una guerra. Ucrania va a ser el eje central. Mucho interés por ver qué dice el representante de la política exterior chino. Y si no hay problemas logísticos, porque hoy, entre otras cosas, hay una huelga de aeropuertos en, en Alemania que podría tener algún impacto en esto. En España tenemos la guerra desatada ya en los tribunales, protestando las financieras por el impuesto extraordinario del gobierno, también las petroleras, como decía el CEO de Repsol, Josu Johnny Math.
9: Incompatible con la Constitución Española y las leyes de la Unión Europea, y será seguido por los canales legales apropiados para anularlo y, en ese caso, del reembolso de la cantidad recaudada.
0: El impuesto extraordinario. Y luego el debate sigue estando en torno a los precios de los alimentos. Que ya vemos que con esa reducción del IVA muy localizada, muy limitada, algunos productos no ha tenido demasiado efecto en la inflación en el mes de enero. La ministra de Derechos Sociales, sí, no es materia, pero... Ione Belarra sigue insistiendo en que hay que establecer un tope de precios de alimentos.
3: La mejor propuesta la más barata porque es gratis eh, es la del tope a una cesta básica de los alimentos pero eh, como ya ocurrió también con el tope al gas durante bastante tiempo el partido socialista digamos ha rechazado por la vía de los hechos esa propuesta de momento es una propuesta política y se podría hacer obviamente por real decreto ley como se han hecho todos los escudos sociales
0: El gobierno contradiciéndose a sí mismo con el ministro de agricultura Luis Planas, que sí tiene las competencias en esta materia.
2: En nombre del gobierno pedir e insistir en que cada uno pongamos de nuestra parte lo que hay que poner para que efectivamente logremos que esos precios de los alimentos en un contexto inflacionario global pues continúen eh,
6: disminuyendo.
0: Hoy vamos a entrar a fondo en eso. ¿Qué pasa con los precios de los alimentos? Nos va a acompañar a las 8, 10, y 10 en Canarias el responsable de mercados agrarios de COAG, Andoni García, para profundizar en esto que, bueno, viene diciendo históricamente el presidente de Asaja, Pedro Barato.
1: Mientras las cosas que se necesitan para producir no bajen, desde nuestro punto de vista, las cosas que están al otro lado de la cadena no van
0: a bajar. Hoy en la gran tertulia de la economía nos van a acompañar Hermenegildo Altozano, Antonio Sanabria y Eduardo Aguilar para ayudarnos a comentar, a analizar las noticias más importantes que trae la mañana hasta el momento en el que abren las bolsas de Europa. Hoy van a hacerlo a la baja, claramente. Tenemos de nuevo la presión inflacionista ahí. El dato de ayer de los precios mayoristas en Estados Unidos, siete décimas, fue más duro, más fuerte de lo esperado y eso da más eh, espacio a la Reserva Federal para... Mantener la política monetaria endureciéndose y más tiempo. Así que tenemos los futuros del mercado europeo cayendo a estas horas. Nueve décimas el futuro del Eurostox en 4.270. Y vienen cayendo también los futuros del mercado americano. Seis décimas el SP en 4.077 en este instante con un dólar al que le está fortaleciendo esta expectativa de tipos del dólar más fuertes y más largos en el tiempo y haciendo bajar a otras divisas, incluido el euro en las pantallas de XTB a 1.0635 dólares. El precio del petróleo, bueno, la verdad es que también está bajando algo más del 1%, en 77 dólares y medio el West Texas americano. La onza de oro está cotizando también un 1% más bajo, a 1.833 dólares. En un instante ofreceremos ya el informe de preapertura de las bolsas de Europa con sus protagonistas. Tras recorrer con Miguel San Martín... Algunas de las claves más importantes con las que hoy despertamos, empezando por esta solicitud de Naciones Unidas a la comunidad internacional de mil millones de dólares urgentes para ayudar a Turquía.
4: Además, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha criticado los, eh, que los problemas se aborden cuando ya es tarde. Este fondo urgente busca asistir en los próximos tres meses a más de 5 millones de personas y permitir a varias organizaciones ampliar la escala de los trabajos dirigidos por el gobierno turco en comida, protección, Educación, agua y refugio. El portavoz de Guterres, Estefan Dujarric, señala que
0: necesitan esa ayuda de forma urgente.
3: Turquía es el hogar
0: del mayor número de refugiados en el mundo y ha mostrado una enorme generosidad a sus vecinos sirios durante años. Y ahora es el momento para que el mundo apoye al pueblo de Turquía, al igual que ellos se han solidarizado con otros en busca de ayuda.
1: Las necesidades, como pueden imaginar, son enormes.
0: Lo dijo el secretario general, la gente está sufriendo, no hay tiempo que perder.
4: Según la agencia de emergencias AFAD, Turquía contabiliza hasta ahora más de 38.000 víctimas mortales y 100.000 heridos. La región afectada tiene una extensión de 100.000 kilómetros cuadrados con 14 millones de personas y 11.000 edificios han venido abajo. En Siria la cifra de muertos, según el presidente Al-Assad, ha bajado casi un tercio, 1.414 porque no contabiliza a los fallecidos en territorio de la oposición, que es el más afectado.
0: Claves para entender geoestratégicamente cómo va el mundo. El Senado de Estados Unidos ha rechazado el modelo energético que está proponiendo la Unión Europea.
4: Y es ...que ha intervenido en esa cámara la directora general de Energía de la Comisión Europea... ...para explicar cómo han reducido la dependencia de Rusia. Este punto, precisamente, es el que más han criticado los senadores. Dicen que no puede haber seguridad energética duradera... ...sin diversificar el suministro de energía... ...incluyendo la ampliación del uso de energías limpias. Afirma que la política energética europea es una advertencia y no un modelo a seguir.
0: Más referencias de la actualidad en Europa. La Asamblea Nacional de Francia... Concluye este viernes el debate de la reforma de las pensiones que luego va a enviar al Senado.
4: Se espera que la votación sea esta noche y los sindicatos mientras amenazan con más paros para intentar frenar su aprobación tras la quinta jornada de protestas de ayer en la que sacaron de nuevo a las calles a decenas de miles de personas para presionar al gobierno que pese al descontento social y las amenazas de paralizar el país el próximo mes de marzo sigue como decimos con su avance. Parlamentario El secretario general de la CGT, Filipe Martínez, no se cree los argumentos del gobierno para aprobar la reforma. Yo creo que la Creo que la
0: retórica del gobierno ha cambiado pasamos de una reforma en la justicia social y progreso social a otra en la que es indispensable si no queremos ir a la quiebra o lo que sea con sus argumentos falsos y exagerados como cuando oigo a los legisladores del partido mayoritario decir que el déficit alcanzará los 300.000 millones de euros El
4: Ministerio del Interior ha cifrado el total de manifestantes en 440.000 los sindicatos en 1.300.000 ambas cifras quedan muy lejos de los 3 millones de anteriores movilizaciones
0: En Portugal el gobierno ha decidido poner fin al régimen ...de las Golden Visa con el que concedía la residencia a extranjeros a cambio de inversiones. Y
4: también prohíbe las nuevas licencias para pisos turísticos excepto los rurales en municipios de zonas despobladas del París. Eh, las dos medidas forman parte de un plan de choque aprobado en el Consejo de Ministros para aprobar e intentar atajar esa crisis de vivienda que sufre Portugal. Según el primer ministro, Antonio Costa tiene como eje combatir la especulación sobre los visados ya concedidos. Solo se renovarán si las inversiones inmobiliarias se dedican a vivienda permanente para el propio inversor o sus eh, descendientes o y la casa se coloca en el mercado de alquiler de forma permanente. Portugal ha concedido más de 11.500 autorizaciones con una inversión de unos 6.800 millones de euros.
0: En España la incomodidad del gobierno después de que la presidenta de la Comisión del Control Presupuestario del Europarlamento... Es la que va a encabezar, por cierto, la delegación que va a visitar a España. Bueno, pues esta mujer, la presidenta, ha criticado el control que está haciendo la ministra Nadia Calviño del plan de recuperación.
4: Es Mónica Holmeyer y acusa en una carta a la vicepresidenta primera de pasar la responsabilidad del éxito del plan a las regiones. También que haya adelantado ya que esta visita, que no se ha llegado a producir, haya sido un éxito y que han aprobado las medidas tomadas por España. Recuerda que van a analizar la ejecución de este plan español de recuperación y residencia, incluidos los hitos y los objetivos. Y en articular los sistemas de gestión de auditoría y control en marcha. También insta a Calviño a que facilite una reunión con la ya exdirectora general a cargo del plan de recuperación. Dice que ese encuentro lamentablemente no consta entre los previstos durante el viaje que tendrá lugar del lunes a miércoles próximo.
0: Bueno, y entre las peleas judiciales, eh, además de la del sector financiero, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica de España ya ha confirmado que va a presentar el recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra el impuesto extraordinario a las
4: ALE, que reúne Iberdrola, Endesa y EDP, tilda de discriminatorio, incoherente e injustificado. Este tributo que graba los ingresos no regulados en territorio nacional con un tipo del 1,2%. Considera que es único en Europa que penaliza un sector clave para impulsar el cambio del modelo energético. Repsol también ha anunciado que va a actuar contra el gravamen temporal a los ingresos de las energéticas, por el que su compañía tendrá que pagar este año 450 millones de euros. Dice que es incompatible con
0: la Constitución y la normativa europea. Agenda del Viernes. Hola de nuevo, Sarabot, que nos trae muy buenos días.
6: Muy buenos días Luis Vicente.
0: Por fin es
6: viernes y empiezo mi super agenda en España porque el INE difunde datos de todo 2022 sobre la compraventa de viviendas y el Banco de España ofrece el avance mensual de la deuda pública de diciembre. Francia da a conocer los datos de inflación de enero y el Banco Central Europeo ofrece la balanza de pagos de la zona del euro de diciembre. En Estados Unidos se divulga el índice de precios de exportación e importación de enero y habla Varios miembros de la Reserva Federal, sabes que sigo preocupadísísima. No hacéis más que darme sustos. Eh, ¿por qué? Menos mal que ya te he aclarado lo de los globos y ahora la torrecillas me ha contado lo del empresario chino ese que ha desaparecido, eh. ¿andetara?
0: <risa> bueno,
6: lo que no me atrevo es a decir el nombre de la empresa del señor Bao se llama Venga que voy. Sara, ¿qué puedes? Se llama Renisance, <risa> trencinance, renaissance, renaissance. renaissance, uf, lo dije. Pero lo más interesante, ¿quién heredará su fortuna? La Sarita se ofrece. Ahí lo dejo,
0: jeje. <risa> Chao. Siempre dispuesta, querida Sara. Un lujo contar contigo. Enseguida, informe de preapertura de los mercados europeos aquí en Capital Radio.
1: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 25% en todos los televisores de marcas como Samsung, LG, Sony, Hisense. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 19 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
0: En las pantallas de CMC Markets vemos una tendencia claramente correctiva en los mercados de todo el mundo, también en la preapertura europea. Estamos viendo cómo sube un poquito la volatilidad, bueno, algo más del 1%, con el índice del miedo en 21,52. Sigue siendo un nivel manejable todavía de volatilidad, pero es verdad que ya no está en, en el nivel de calma en la que estaba, por ejemplo, la pasada semana. Empieza a moverse un poquito más el mercado con esos datos inflacionistas que disgustan, como el de anoche, ...en Estados Unidos de los precios mayoristas... ...ahora mismo tenemos los futuros del mercado europeo... ...cayendo, hablamos del Eurostox... ...ocho décimas, 36 puntos en 4.271... ...y tenemos los americanos, los del SP, 22 puntos abajo... Esto es medio punto porcentual en 4.078. Sandra Torrecillas, buenos días.
2: Buenos días. De nuevo los datos económicos y los comentarios agresivos de miembros de la Reserva Federal volvieron a reactivar los temores a que el Banco Central siga su duro ajuste monetario. Los precios al productor se aceleraron en enero y las peticiones de subsidio por desempleo bajaron la última semana y muestran la fortaleza del mercado laboral. Jason Rey es fundador de la firma Zenit.
0: El índice de precios al productor ha sido más alto de lo que esperábamos, siete décimas frente a cuatro esperadas. Los precios de proveedores repuntaron un 6% en enero y creo que esos costes crecientes realmente están diciendo a los inversores que la inflación puede ser más pegajosa de lo que se pensaba.
2: Además, la presidenta de la FED de Cleveland, Loretta Mester, comentó que los datos que están llegando no han cambiado su opinión de que tendrán que llevar las tasas por encima del 5% y mantenerlas allí durante algún tiempo. Hoy esperamos eh, en, eh, a partir de las 9 menos cuarto aproximadamente los datos de inflación en Francia del mes de enero.
0: Pues en Francia ha publicado sus resultados la aerolínea Air France.
2: Ha informado de que las reservas para este año han vuelto ya casi a niveles de 2019 y la aerolínea prevé márgenes más altos en medio de la recuperación de viajes que se está produciendo. En el cuarto trimestre del año pasado los ingresos le han subido casi un 50%. Además señala que está en camino de pagar completamente la ayuda estatal francesa para el mes de abril. La deuda neta además se ha reducido en 1.900 millones de euros.
0: También resultados de la automovilística Mercedes-Benz.
2: Los está presentando en estos momentos. En 2022 ganado más de 20.000 millones de euros, es un 28% más y supera previsiones, pero advierte de que se presenta un año incierto por delante. Lo que también ha anunciado es un plan de recompra de acciones de hasta 4.000 millones de euros durante los próximos años y que va a comenzar a partir de este mismo mes de marzo.
0: Se suma a la moda y el sector asegurador Allianz vuelve a beneficios.
2: La aseguradora alemana presenta un beneficio de más de 2.000 millones de euros en el cuarto trimestre. Marca el regreso a los números negros después de asumir una año antes grandes provisiones por un escándalo en los fondos estadounidenses. El cuarto trimestre dice que se ha visto favorecido por la solidez de su negocio de seguros de vida y de salud. Y también tenemos las cuentas de la reaseguradora Swiss Re. En este caso el beneficio neto en 2022 le ha bajado un 67%, dice que se ha enfrentado a reclamaciones por el huracán Ian en Florida, pérdidas por la pandemia y por la alta inflación, pero prevé buenas cifras para este año.
0: Estados Unidos que es que sigue tirando de muchas empresas. Empresas negocios como el de BP.
2: La petrolera británica ha comprado el proveedor de combustible para camiones Travel Centers eh, American por 1.300 millones de dólares. Esta empresa tiene una red de alrededor de 281 estaciones en carreteras de 44 estados y ofrece servicios más allá de abastecimiento de combustible, como mantenimiento de camiones o restaurantes. Las acciones de Travel Centers eh, subieron un 70% en la sesión de ayer.
0: Y un apunte más legal en general. Demanda a Glencore.
2: Ha presentado una demanda contra Glencore en el Tribunal Superior de Londres por las pérdidas de los inversores después de que el Grupo de Minería y Materias Primas admitiera posibles delitos, múltiples delitos de soborno y de corrupción el año pasado, según informa Financial Times. Y ahora
0: las claves del mercado americano. Pues sí, acabó la baja Wall Street después de ese dato que hemos comentado de precios al productor inflacionista, Miguel.
4: Efectivamente, el Dow se dejaba un 1,26%, el S&P 500 un 1,38% y el Nasdaq un 1,78%. Ese índice que se situaba en el 0,7%, casi el doble de lo que se esperaba, pero también influyeron las solicitudes de prestaciones por desempleo que han bajado hasta 194.000 y eso dicen los analistas que apuntan a la resiliencia del mercado laboral de Estados Unidos frente a la subida de tipos, pero también se sumó en los comentarios de dos miembros de la FED defendiendo una política monetaria más agresiva para controlar la inflación y eso trae de nuevo los temores de una recesión todos los sectores cerraron a la baja entre los 30 del DAO destacó solo la subida de Cisco un 5,24% con unos eh, resultados que publicó antes de la apertura del mercado eh, por encima de las expectativas eh, y las pérdidas para Disney de más del 3% Microsoft, un 2,7% seis. A la cabeza del S&P 500 una farmacéutica West que subió un catorce y medio por ciento. Le siguió Cisco y luego Alvermail que subió un cuatro siete por Pero el farolillo rojo otra farmacéutica. Organon que se dejaba otro 15% y una empresa de paneles solares SolarEdge con un descenso del 8,5 El petróleo en torno de los setenta y dólares y medio y la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años que empezaba la semana en el entorno del tres y medio, cerró ayer en el 3.86, subió desde el 3.79 anterior
0: Y ahora algunas claves de cómo va acercándose al cierre la sesión asiática
1: Capital, la bolsa y la vida
7: Vida Riesgo Cubierto es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. Hey, 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 hey.
0: Caídas, aunque las más sonoras de la noche han sido para el banco de inversión Renaissance del que hablabas a la votación instante. Con su CEO desaparecido. Nadie sabe dónde está. Hasta un 50% ha llegado a caer en algunos momentos en la bolsa de Hong Kong. Esta bolsa cae ahora mismo a una hora del cierre algo más del 1%. Shanghai está perdiendo 7 décimas. Tokio cerró con un recorte de 7 décimas. En Corea del Sur la caída es un poco más profunda. Es del 1%. Entre las noticias de la noche han estado más resultados empresariales. Y entre ellos los de Lenovo, uno de los grandes del mundo. Fabricantes de ordenadores y smartphones. Le han caído un 24% a las ventas en el último trimestre. Tanto de ordenadores como de smartphones se nota debilidad en el mercado. También hemos visto debilidad en la economía de Singapur. Uno de los tigres asiáticos ha contado como sus exportaciones domésticas han bajado un 25%, ahí no está incluyendo el petróleo, un 45%, 41% perdón, por ciento, si miramos solamente las de China.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y ahora algunas novedades legales en la Unión Europea que vamos a ver con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado.
9: Buenos días, Luis Vicente.
0: ¿De qué hablamos?
9: En primer lugar de la llamada de atención del Parlamento Europeo por medio de una resolución adoptada ayer en la que piden a la Comisión que tome medidas para acelerar la producción industrial en el entorno del ahorro energético y las medidas eficientes. También ha hecho hincapié en la necesidad del futuro Fondo Europeo Soberano que refuerce la autonomía de la Unión en su camino hacia la transición digital frente a la descoordinación y la fragmentación de las ayudas nacionales y potenciando la inversión privada. Y para acabar le piden a la Comisión que reaccione frente a los Estados Unidos. Y sobre todo frente al trato discriminatorio a las compañías europeas en materia de excepciones impositivas de algunos de sus productos.
0: También hay novedades, ¿verdad?, en materia de cláusulas abusivas de los bancos.
9: Sí, esto es muy interesante. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta que una vez declarado nulo el préstamo hipotecario como consecuencia de la incorporación de cláusulas abusivas, los consumidores tengamos derecho a algo más que la mera restitución de las cuotas desembolsadas y los intereses de demora. Entiende que la posibilidad de que se pueda ir más allá sería un incentivo para que los consumidores ejerciten sus derechos y podría disu disuadir a los bancos de introducir en el futuro cláusulas abusivas en sus contratos.
0: En conclusión.
9: Pues de momento solo se trata de un dictamen, el del abogado. Bueno, todavía no hay sentencia, pero mucha atención porque la legislación de algunos estados y la jurisprudencia podría ir por ese camino.
0: Gracias, abogado.
7: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo. En portada Financial Times se confirma que Un alto funcionario del Pentágono en China va a visitar Taiwán en medio de las crecientes tensiones bilaterales. Dice que esta rara visita a la isla es solo la segunda en cuatro décadas por parte de un alto funcionario de defensa de los Estados Unidos. También claro en portada que Joe Biden confirma que va a hablar con Xi Jinping para llegar al fondo sobre el incidente del globo espía, del que siguen hablando mucho los diarios de todo el mundo. Este diario financiero británico cuenta como el dólar estadounidense se está fortaleciendo frente a las monedas asiáticas debido a este aumento de la expectativa de las subidas de tipos de interés. Cuenta que Portugal se une a la represión de las visas doradas para los ricos y que el banco de inversión chino Renaissance, del que hablábamos hace un instante, está trabajando para calmar al personal tras la extraña desaparición de su fundador, Baofan. Habla también de que el propietario de Fox, Murdoch, calificó de locas las afirmaciones electorales estadounidenses de que había robos de información, según muestran algunos documentos eh, confidenciales. En Estados Unidos, Wall Street Journal cuenta como la desaceleración de la inflación... Las subidas salariales y los recortes de impuestos estatales están alineadas para elevar en términos reales el poder adquisitivo de los consumidores. Y esto está fortaleciendo el gasto y el crecimiento económico en un momento en el que muchos analistas pronosticaban una desaceleración o incluso una recesión. Hay algunos analistas que se preguntan incluso si habrá o no aterrizaje en estas circunstancias. También habla del fundador fugitivo de Stablecoin, el señor Kwon, acusado de fraude de valores en Estados Unidos, la SEC dice que Do Kwon eh, y Terraform Lamps defraudaron a los compradores del dólar Terra y de Luna, de otro, de otra cripto. Y cuenta que el futuro de Bitcoin depende de un puñado de codificadores misteriosos. Los desarrolladores con poder para cambiar el software de la criptomoneda tienen un papel poco ortodoxo, son esquivos y se sabe que evitan el desastre de la moneda. Y esto puede ser muy aterrador, dice el diario americano. En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla? Guillermo Luna, buenos días.
5: Muy buenos días. En cinco días leemos que Repsol dispara sus beneficios y carga contra el impuesto a los ingresos extra. Gana 4.251 millones y calcula un golpe fiscal de 450. Por su parte, Banquinter activa la salida a bolsa de su, de su gran Socimi logística. Sumará activos por 1.200 millones y se prevé el toque de campana antes de verano. Cerco a los depósitos de criptos que rentan hasta un 40% anual, destaca cinco días, y de un fiasco, PharmaMark renuncia finalmente al fármaco español para el COVID. España ejecuta el 75% de fondos europeos previstos en los presupuestos generales del Estado e Irlanda gana terreno a Luxemburgo como polo de fondos de inversión. En el Economista.es el coste de los despidos en España es el más elevado de toda Europa. La compensación puede llegar a 360 días de salario íntegro. El nivel de sus indemnizaciones es el tercero mayor de la OCDE. Los recortes se extenderán a motor, Farma o industria. Hasta el momento, la farmacéutica Grifols es la única compañía del IBEX 35 afectada por los despidos masivos. Se van a ver perjudicados 2.300 empleados, lo que supone el 8,5% de la plantilla. Y hablando de porcentajes, el 62% de las compañías supera el valor de mercado previo al COVID. La banca y la energía son los que más crecen en Europa y en Estados Unidos. Repsol anuncia una inversión récord tras ganar un 70% más, logra hasta ahora récord de beneficio bruto. Y la banca duplica la rentabilidad de sus hipotecas... ...por el alza de tipos... ...el interés remonta el 2,13%... ...no visto desde el año 2013... ...las empresas que se fusionen... ...deberán estar al día con la Hacienda... ...para operaciones tanto en España... ...como fuera... ...y PAPREC y Serveo quieren comprar... ...los negocios de servicios de SACIR... ...presentarán ofertas en las próximas... ...cuatro semanas... ...y en expansión... ...también noticia de Repsol... ...que gana un 70% más... ...y sube la retribución al accionista... Los ...sobre los Next Generation las empresas solo reciben 10.000 de los 22.000 millones gastados. SACIR trocea, valoriza para venderla y abre la puerta a Urbaser y FCC. Y Andalucía planea emular a la Comunidad de Madrid con incentivos a la inversión extranjera.
0: Y una curiosidad que cuenta el confidencial. Los bufetes de abogados están disparando el sueldo de becarios y juniors para evitar la fuga. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
5: Todos los días de camino al trabajo voy leyendo concentrado en el bus en la siguiente parada ya me bajo me acabo el libro, a la vuelta ya ves tú, yo soy de bus. Eres
0: muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT
9: EMT, 75 años siendo muy de bus. Ayuntamiento de Madrid
8: Esto es Metro de Madrid donde tu vida es única porque hay muchos días que en Metro hay música, es ecología creciendo cada día, nuestra energía es cada vez más renovable, porque no es algo imperdonable
3: hay una cosa indiscutible el metro cada día más accesible y como tu vida se mueve deja que el metro te lleve metro de madrid